0: Ричард Докинс «Бог как иллюзия». Глава четвертая «Почему Бога почти наверняка нет?» Эпиграф. Подобно тому, как ведьм приводят в ужас первые признаки рассвета, священники различных сект страшатся достижений науки, злобно косясь на роковую обличительницу, сулящую крах кормившим их хитроумных уловок. Томас Джефферсон. Часть первая. «Боинг-747 к полету готов». Доказательство от невероятности выглядит довольно убедительно. В своем традиционном виде, как и доказательство от целесообразности, сегодня это, пожалуй, самый распространенный аргумент в пользу существования Бога, и огромное множество теистов убеждено в его абсолютной неопровержимости. Согласен, это очень сильный и, похоже, действительно неопровержимый аргумент, но только доказывает он полностью противоположное тому, что утверждают теисты. Корректно применяя доказательства от невероятности, отсутствия Бога можно доказать почти стопроцентно. Аргумент, демонстрирующий отсутствие Бога с точки зрения статистики, я назову сборка готового к полету Боинга 747. Поводом для названия послужила остроумная выдумка Фреда Хойла про свалку и Боинг 747. У меня были сомнения относительно авторства, но его подтверждает коллега Хойла Чандра Викрамансингх. По мнению Хойла, вероятность зарождения жизни на Земле не превышает вероятности того, что пролетающий над свалкой ураган случайно соберет из валяющихся в беспорядке деталей, готовый к полету Боинг 747. Эту метафору часто цитируют, проводя аналогию между Боингом и появившимися в результате эволюции сложными живыми организмами. И действительно, вероятность возникновения в результате случайной группировки отдельных частей жизнеспособных лошади, жука или страуса вполне сопоставима с вероятностью появления «Боинга». В этом-то вкратце и заключается любимый аргумент креационистов, но придумать его могли только люди, абсолютно не разбирающиеся в механизме естественного отбора. Люди, полагающие, что естественный отбор – это своего рода рулетка, тогда как на самом деле это, при правильном понимании термина «случайность», нечто совершенно противоположное. Сущность доказательства от невероятности в изложении креационистов никогда не меняется, даже когда они решают нацепить политически выгодную маску разумного замысла. Берется явление природы, живой организм, его отдельный сложный орган или еще что-нибудь, от молекулы до самой Вселенной, и абсолютно справедливо объявляется о статистической невероятности его появления. Иногда при этом используется терминология теории информации. Дарвинистам предлагают объяснить источник всей содержащейся в живых организмах информации. Понятие содержания информации применяется в данном контексте как оценка невероятности появления, ну или оценка чуда. Люди вспоминают избитое изречение экономистов – бесплатный сыр бывает только в мышеловке – и обвиняют дарвинистов в попытке заполучить что-то даром. В этой главе я собираюсь показать, почему дарвиновский естественный отбор – это единственное известное решение загадки появления информации, которую по-другому объяснить нельзя. Показать, что это гипотеза бога, пытается получить вещи за даром. Это бог желает лакомиться бесплатным сыром, через снаружи мышеловки, и вдобавок одновременно быть этим сыром. Какой бы статистически невероятный объект мы не пытались объяснить при помощи разумного Творца, сам Творец при этом будет как минимум настолько же невероятным. Бог и есть тот самый Boeing 747. Согласно доказательству от невероятности, сложные объекты не могут появляться случайно. Но многие полагают, что выражение «появиться случайно» означает появиться без преднамеренного сознательного планирования. Поэтому неудивительно, что невероятность случайного появления они принимают за доказательство наличия разумного замысла. Дарвиновский естественный отбор демонстрирует ложность подобного заключения в отношении биологических невероятностей. И хотя дарвинизм, по-видимому, не может быть применен непосредственно к неживой природе, например, к космологии, он стимулирует мысль и в других областях знания, находящихся за пределами его исконной биологической территории. Глубокое понимание дарвинизма учит нас с осторожностью относиться к поверхностному заключению о том, что разумный замысел — это единственная альтернатива случаю. Оно позволяет находить пути, по которым шел постепенный медленный рост сложности. Такие философы, как Хьюм, еще до Дарвина понимали, что невероятность жизни не означает непременного наличия ее творца, но им не удалось найти альтернативного объяснения. После Дарвина мы должны с глубоким, на уровне костного мозга, подозрением относиться к самой идее разумного замысла. Люди провели немало времени в ловушке иллюзии разумного замысла, Дарвин защитил нас от нее, открыв нам глаза и пробудив наше сознание. И очень жаль, что это помогло не всем. В одном научно-фантастическом романе астронавты тоскуют по родине. Подумать только, на Земле сейчас весна. Возможно, вы не сразу заметили, что в этой фразе не так. И неудивительно, превосходство северного полушария бессознательно подразумевается большей частью его обитателей и даже некоторыми жителями другой половины земного шара. И происходит это именно бессознательно. В такой ситуации сознание нужно будить. В Австралии и Новой Зеландии выпускаются и вовсе не ради забавы карты, на которых Южный полюс расположен наверху. Представьте, как такие развешенные в классных комнатах карты стимулировали бы новый взгляд на мир у школьников северного полушария. Служили бы им ежедневным напоминанием того, что север – это произвольно выбранное, не имеющее бесспорного права находиться наверху направления. Поражая воображение, эти карты заставляли бы детей задумываться о мире. Придя домой, дети рассказывали бы о них родителям. Не будем забывать, что одним из главнейших даров учителя ученикам является обретаемая детьми возможность изумить родителей. Кроющиеся в пробуждении нового мышления могущества я осознал на опыте феминисток. Безусловно, попытки ввести в обиход термин «hirstory» не свидетельствуют о блестящем уме, хотя бы потому, что «his» в слове «history» этимологически никак не связано с местоимением мужского рода «his». Это предложение также нелепо, как и увольнение в 1999 году вашингтонского чиновника за якобы российское употребление прилагательного «нигардли». Но даже такие несуразные примеры, как «херстери» или «нигардли», умудряются направить мысль в новое русло. Отсмеявшись, подивившись филологическим шероховатостям, начинаешь понимать, что «херстери» представляла бы исторические события совсем в другом свете. В настоящее время, как широко известно в рамках пробуждения нового мышления, не утихает борьба за равноправное использование родовых местоимений. Он или она должен или должна подумать, позволяет ли ему или ей чувство стиля писать подобные фразы. Однако, оставив в стороне досадную проблему косноязычности, мы оказываемся лицом к лицу с ущемленными чувствами половины рода человеческого». Men, – мужчина-человек, манкайнд, человечество, «The rights of men» – права человека, «All men are created equal» – «Все люди созданы равными», «One man, one vote» – «Один человек, один голос» – в английском языке женщины игнорируются слишком часто. В молодости мне никогда не приходило в голову, что женщин может обидеть такое выражение, как «the future of men» – «будущее человечества». Но в последующие десятилетия мы научились думать по-другому. Даже лица, продолжающие использовать слово «мужчина» в качестве синонима слову «человек», частично осознают свою неправоту, а порой делают это в пику, борясь за языковую традицию или намеренно желая бросить вызов феминисткам. Все участники этой актуальной дискуссии уже не могут мыслить по-старому, даже если они с удвоенным жаром отрицают новые идеи. Итак, позаимствовав у феминисток действенную тактику пробуждения сознания, мне хочется применить ее, говоря о естественном отборе. Естественный отбор не только объясняет существование жизни, он также позволяет по-новому оценить способности науки и демонстрировать, как из примитивных начальных структур без какого-либо сознательного управления может развиваться организованная сложность. Глубоко осознав природу естественного отбора, мы можем увереннее продвигаться в других областях науки. Приобретенное знание позволяет легче выявить в них ложные альтернативы, подобные тем, что в додарвиновское время смущали биологов. Ну, кто до Дарвина мог представить, что настолько очевидно спроектированный объект, как крыло стрекозы или орлиный глаз, является на самом деле продуктом долгой цепочки не случайных, но абсолютно естественных событий? Доказательством способности дарвинизма пробуждать новое мышление служит трогательный и забавный рассказ Дугласа Адамса о его собственном преображении в радикального атеиста. На радикальном он настаивал сам, чтоб его не приняли по ошибке за агностика. Надеюсь, мне простят невольную саморекламу, если я процитирую ниже его слова. В качестве оправдания скажу, что обращение Дугласа, вызванное чтением моих ранних книг, которые не преследовали цели обратить кого-либо, навело меня на мысль посвятить эту призванную обращать книгу его памяти. В перепечатанном после его смерти в книге «Лосось сомнения» интервью журналист спрашивал, как он стал атеистом. Начав ответ с рассказа о том, почему он стал агностиком, Дуглас далее сказал… И я все думал, 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 но мне не хватало фактов, так что я ни до чего не додумался. Идея Бога представлялась мне крайне сомнительной, но чтобы построить убедительную рабочую модель, объясняющую, скажем, жизнь, Вселенную, все, что в ней есть, мне не хватало знаний. Но я не сдавался и все продолжал читать и думать. И вот когда мне было лет 30, я наткнулся на эволюционную биологию. Особенно помню книжки Ричарда Докинза Эгоистичный ген и потом Еще Слепой Часовщик. И неожиданно, по-моему, когда я второй раз перечитывал эгоистичный ген, все стало на свои места. Передо мной была концепция, поражающая своей простотой, но одновременно естественным образом объясняющая всю бескрайнюю обескураживающую сложность жизни. По сравнению с испытанным мною в тот момент трепетом, описываемый верующими людьми благоговейный трепет религиозных откровений, кажется, честно говоря, глуповатым. «Если выбирать, я без сомнения предпочту трепет у невежества, трепет познания». Поражающей простотой концепция о которой говорит дуглас ко мне конечно отношения не имеет он ведет речь о дарвиновской теории эволюции путем естественного отбора замечательном научном инструменте пробуждения сознания Мне так не хватает тебя дуглас Ты мой самый умный веселый отзывчивый остроумный высокий и возможно единственный обращенный думаю многое в этой книге тебя рассмешило бы хотя не так сильно как тебе бывало удавалось рассмешить меня философ естествовец с научным складом ума Дэниел Дэннет заметил, что теория эволюции отрицает одно из самых древних человеческих убеждений. Убеждение, что изготовить сложную штуку может только еще более сложная и хитрая штука. Я называю эту идею нисходящей теорией творения. Копье не может создать оружейника, подкова не может создать кузнеца, а горшок не может создать гончара». Исключительная революционность вклада Дарвина в человеческое познание мира состоит в открытии механизма, работающего вопреки общепринятому интуитивному убеждению. Именно этим объясняется способность его теории менять мировоззрение. Как это не удивительно, но даже блестящим ученым в отличных от биологии областях бывает необходимо пробудить свое сознание подобным образом. Фрейд Хойл был блестящим физиком и специалистом в области космологии, но допущенные им биологические ошибки вроде аналогии Боинга 747 или отрицания подлинности ископаемого археоптерикса, возможно, свидетельствуют о нехватке более глубокого знакомства с механизмом естественного отбора. В общих чертах, думаю, он его понимал, но, вероятно, чтобы полностью осознать возможности естественного отбора, нужно повариться в нем, погрузиться в него с головой, целиком отдаться его течению. Другие науки также расширяют горизонты нашего мышления. Специальность Фреда Хойла – астрономия, в прямом и переносном смысле ставит нас на место, сбивая спесь до уровня подобающего крошечной сцене, на которой разворачиваются наши жизни – пылинки среди мириад других обломков космического взрыва. Геология напоминает о краткости нашего существования, как личного, так и видового. Она перевернула мировосприятие Джона Рёскина и в 1851 году вырвала из его уст памятную жалобу «Ах, как хорошо бы мне жилось, оставь меня в покое, эти геологи, со своими ужасными молотками». Их стук раздается в конце каждого библейского стиха. Аналогичное влияние на наше восприятие оказывает эволюция. И неудивительно, ее работа отмеряется по геологической временной шкале но дарвиновская эволюция и особенно естественный отбор делают еще кое-что. А именно, устраняют иллюзию замысла в области биологии и учат нас с подозрением относиться к любым гипотезам разумного замысла в таких науках, как физика и космология. Думаю, что физик Леонард Саскинд именно это имел в виду, когда написал «Я не историк, но тем не менее хочу заявить следующее». Современная космология началась с Дарвина и Уоллеса. В отличие от своих предшественников, они сумели объяснить наше существование, не прибегая к помощи сверхъестественных сил. Дарвин и Уоллес установили планку не только в области естествознания, но также и космологии. Другими физиками, не нуждающимися в лекциях относительно ценности вклада дарвинизма, является Виктор Стенгер, книгу которого «Нашла ли наука Бога?» «Ответ не нашла, и рекомендую вниманию читателя», а также Питер Аткинс. Работа последнего, еще раз о сотворении, стала моим любимым произведением в жанре научной поэзии в прозе. Не устаю поражаться тем эстеистов, чье сознание отнюдь не пробудилось в том смысле, о котором я говорю, и которые вместо этого восхваляют нынче естественный отбор как божье орудие творения. Эволюция методом естественного отбора – это простой и удобный способ заполнить мир живыми организмами, заявляют они. Богу не нужно трудиться до седьмого пота. Питер Аткинс, ведя в вышеупомянутой книге гипотезу ленивого бога, который пытается, затратив минимум усилий, создать наполненную жизнью Вселенную, доводит эту цепочку рассуждений до логического безбожного заключения. Ленивый бог Аткинса превосходит бездеятельностью даже деистского бога просвещенного XVIII века, Deus Atiosus, буквально бог в отпуске, безработный, бездельник, излишний и ненужный. Шаг за шагом Аткинс сводит работу ленивого бога на нет, пока тому совсем ничего не остается. В общем-то и существовать ему совершенно незачем. В голове крутится памятное остроумное нытьё Вуди Аллена. Если окажется, что бог есть, вряд ли он злодей. Но, как ни крути, приходится признать, что он, в общем-то, двоечник. Аудиокнига «Бог как иллюзия» записана в 2019 году на студии Альфа Центавра поддержать выход новых глав и получить ранний доступ к ним, вы можете на сервисе Patreon. Для этого просто в поисковой системе поищите словосочетание Альфа Центавра Patreon. Следующая глава выйдет через неделю.